0: 皆さんおはようございます今日も「アドベント第三種」第3週誠実礼拝に福井いらっしゃいました。主の恵みによってこの世に支えられられて共に礼拝できますことを主に感謝いたします。今日も主の御言葉を期待して主に期待してまいりたいと思います。今日は「アドベントメッセージ3回目」です。タイトルは「主の慰めを待ち望む信仰」です。主の亡めを待ち望む信仰アドベントメッセージ1回目はキリストの再臨を待ち望む信仰についてお話をしました2回目は神の国を待ち望む信仰についてお話をさせていただきましたその中で何度も私が強調させていただきましたキーワードは聖なる経験な生き方でしたこのアドベントを送っている中で、この御言葉通りに歩んでまいりましょうとお勧めして、御言葉を取り憑かしていただいております。今日は、この開かれています、ルカノ福音書。この中で、このシメオンという人から、私たちが何を待ち望むものなのか、キリストを待ち望む信仰とは具体的に、何を待ち望むことなのかをこのシメオンから一つ教えてもらいたいと願っておりますさあまず今日の御言葉聖書25節を、えー、もう一度一緒に読みたいと思いますそこにですねシメオンがどういう人なのか書かれています25節ご一緒に読みましょうはいその日エルサムにシメオン
1: この人は正しい経験な人で一切ありた悲しめられもんを発信望んでいた、ま、ただ精霊が誰の夢にとられた
0: アーメンありがとうございますさあこのシメオンという人は後から見ますと、まあ、高齢のえお年寄りの人でした彼はエルサレムに住んでいたんですけれどもこの25節の2行目に書かれているようにこの人は正しい経験な人でしたこの正しいという言葉は義なる義にと義と認められると義の意味なんですね義人である正しい神の目に正しい人であるという意味ですそして最後に書かれていますように精霊が彼の上におられました。精霊に満たされた人でした。ある意味でですね、イエス様がお生まれになるあの時代に、珍しい、本当に良い信仰を持っている神の人でした。ところが、このシメオンは何を待ち望んでいたんですか、皆さん。ここに見るとですね、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたとあります。イスラエルが慰められるのを待ち望んでいた。自分の国、自分の民、このイスラエルが神様によって慰めていただくことを切に切に待ち望んでいたということでしょう。さあ、この、ええ、シメオンが、イスラエルが慰められるのを待ち望んでいたことを理解するために当時の社会や歴史の背景を少し理解する必要があると思います、まあ、イエス様がオマレンになる時ですから、まあ、エイィ、まあ、ゼロにしましょうその前後の話を少ししますとイスラエルは五百5 8 6年、えー、南のユダ王朝が滅亡した後国家のない状態がずっと続いていましただから BC586 年からこのイエス様が生まれる時からまあ現代に行けますと1948年か43年までイスラエルという国はなかったわけなんですね実際に彼らは国を失っただけではなく、神の御言葉を、その思想を、言葉を、信仰までも失っている状態でした。当時、ローマの、えー、支配の中にあったわけですけれども、まあ、マカビ運動という独立運動がイスラエルの民族の中にありましたが、ローマを勝つには対抗するには力不足でしただから、ね、あのピラトというような総督がローマから派遣されて建てられたそういう人々によってイスラエルは支配されて植民の国暗黒の時代でした歴史的にも政治的にも文化的にも信仰的にも混乱と葛藤ととても不安定な、不安定な時代でした。何より、彼らには、神様が治められる国、民族というアイデンティティを彼らは持っているんですけれども、それが今、なされていない。そこから、この使命は、イスラエルがなくさめられること。ローマではない人ではない神によって治めていただく国御国としてその神の国の民として生きることをこの使命をまた他の人々もいたと思うんですけれども彼らはそれを待ち望んでいたということなんです信仰の回復をこの潰れてしまったこの神の民が本当に神の民らしく生きることを待ち望んでいたわけなんですそのような人がイエス様が生まれる時にはみんな多くの人々がその主の慰めを主の回復を待ち望んでいたということでしょう今の時代の私たちもちろんシメオンあるいはイエス様の時代の人々とはまあほとんどですね関係のないあまりこのような経験をしていない今日の私たちです2020年まあ2020年もそろそろ終わろうとしているこの時期ですけれどもところが時代が変わっても今の時代子供にも大人にもみんなには主の誠の慰めが必要だろうと思っております。さまざまな困難や葛藤、戦い争い、あるいは病、事故、あるいはこのような今年もう2月からずっとコロナコロナコロナ行っていますけれども、それによって起きてしまった本当に想定できなかった悲しい仕事がたくさん起きた一年でした多くの人々が疲れやストレス不安恐れを感じて歩んでみんな頑張って歩んでいる時代だなと思っております一つの,、まあ、あのアメリカの場合ですけれどもね、まあ、探しても日本はなかなかデータがネットに公開されていなかったんですがアメリカの,あの5年前の統計ですが、えー、アメリカ人の中でですね、えー、全人口の 48% の人が、えー、その調査したその年あるいは一生の間 1>, 1回は精神疾患を患うという統計でした 48% ですからもう2人の1人は一生1回ぐらいはあるいはその年精神疾患を患うということですその中の3代はですね1番目はうつ病でしたそれはまあ大体 10%, ぐ,るか10ぐらいの人が 1>, えー、1年あるいは一生の間1回かかるというわけでしたその次多い病はいわゆる依存症ですね昔は中毒と言いましたけれどもいろんな中毒がありますけれどもそれも 9.7% ぐらいでしたそして 3, 3回目で多いその病はいわゆる強風症パニックですね 8.8% ぐらい4回目多いのは、まあ、社会恐怖症、まあ、日本の引きこもりのようなことですねこれも 7.9% くらいでした、まあ、こ,のこのような統計を言わなくてもですね、まあ、昔も今もこれからもっと、えー、ひどくなるかどうなるか分かりませんけれども特にこの感情的に精神的に病んでいる人々が本当に多いかなとそういうふうに思われる時代です宇宙やあるいはソーツパニック引きこもり DB 暴力いろんな依存症多くの人々が精神的に病んでいますあるいはお医者さんはですね、えー、軽い軽い器をある意味でみんなが勝てますよと言われたことをね聞いたことがありますけれどもまあね体の病気は例えねあのまあ骨が折れてしまった、ギプスしたら治るんですけれどもねうんまあ2、3ヶ月ですとちょっと不便さを我慢すればね治ると思うんです。ところが心の病は難しいことがあります。本人もいいでですすしししんどいですし家族も疲れるということであります。ところが、ここまで話をしますと、神様を信じない人々の話と全く同じですね。しかし、私たちは違う生き方をする人々なんです。全能の神様、死んだものを蘇らせた神様を信じる人の人生は違う。それは苦しみとか病気とか事故に対する取るべき姿勢が違うということなんです。なぜで,でしょうか全能なる神様を信じるからなんです。その神様の御心のままに私を助けてくださることを信じるから文字の中の神様、イエス様、聖霊様ではなく今もなお生きておられ働いておおららられれ働いるる神様を信じるからなんですだから皆さんそういった思い病の方でなくてもですねある意味で多くの人々にはいやみんなには本当に主の慰めが必要な時代であります。今日は、えー、選手に続き、まあ、ですけれども、もう一人の男性の、えー、フリちゃんの証を少しお話をさせていただきたいと思います。えー、この方は、まあ、東京生まれで、若い時には、まあ、お父さんが、えー、経営していた、まあ、商店で、えー、仕事をして、そして、まあ、お母さんの事業は、ね、あの繁盛していたからいわゆる順風満帆の時代を送ってきたんですねそれで大学と大学院を卒業してまあね前頭由与たる門弟をして、まあ、いわゆる社会人になったわけなんですところがなかなかこう馴染めない慣れないサラリーマン生活で、まあ、いじめにもあってですねその会社も3年で辞めてしまったそうですその時は結婚して子供もいましたけれどもその後はたくさんの転職を繰り返して経験していたそうですそんな中で30代半ばでうつ病になってしまいましたそれでまあ3年間寝たきり状態でした東北の地でえー、単身赴任、まあ、されたこともありましたけれども、まあ、仕事がうまくいかなかった東京の本社からは応援もなかなかなくもう孤立無援の状態でしたいつもたった一人で、まあ、放っておかれるそんな自分でつらくてつらくてまたこの世の圧力の前に何もできない自分が情けなくて。ただ寝ていましたうつ病はひどくなってですねまあ東京の本社へ戻らされてもですね結局またただ寝ている状態が続きましたこの方は退職の手続きすら自分のお父さんや奥さんにしてもらうそんな始末でした退職した後は最後の退職,退職した後はですね数ヶ月,数ヶ月精神病院に入院していて、まあ、治療を受けたんですけれどもただ薬を飲まされてくたくたと寝ているだけでした後から聞いたんですけれども二枚二枚の帰りに、まあ、妻とですね奥さんと子供がですね、えーまあ、東京の何かの線の,の名前みたいですけれども赤羽線まあそこの踏切でですね身を投げてしまうかと何度も思ったそうですね奥さんはそのようなことすら自分には気づくことができなかったそうです悲しかったですし家族みんなとてもつらかったそうですそういう状況の中で不思議に髪の光がこの家庭に照らされたんですねで奥さんの方に神の光がまず照らされてそして奥さんの方が不思議に教会に導かれて信仰を持つようになり洗礼を受けるようになりましたその頃、まあ、奥さんはですね潜入を受けてその頃この男性はまだねもう似ているほぼ寝てけりみたいなうつの状態が続いている中でですね、まあ、昔テレビであの「三年寝太郎」という昔話の漫画がやっていたそうなんですね、うんまあ、主人公の太郎さんがずっとあの寝ているみたいなんです、まあ、最後になんか不思議な力で何かをするみたいなんだけれどもそれでね家族からみんなあの「お父さんは三年寝太郎だ」みたいにですねそう笑われるように言われたそうなんですところがその中で奥さんが諦めずにもうしつこく私を教会に誘ってくれました初めは嫌で、まあ仕方がなかったんですけれどもまあその中で最初は奥さんに強いられて教会に行き始めましたがその後は少しずつちょっと自分のまあ意志と言いましょうかねそれが生じて通えるようになりましたその中で先生の説教に恵まれまた仲間たちの信仰の確かさに直接触れて自分の心が少しずつ柔らかくされて揺れるような気がしましたそしてある日イエス様は自分に悔い改めの時を与えてくださいましたそれで私は39歳の時に新宿のとある教会で受診の恵みに預かりましたその頃うつ病の薬をまだ多く飲んでいましたけれども僕先生から薬に頼るんじゃなくてまことの主イエス・キリストに頼りなさいという祈りにめめられて飲んでいたた薬をやめましたところが不思議にも不安も心の動揺もなくなり徐々にうつ病は消え去りましたその後引っ越しをしたため一昨年11月この教会に来るようになりました東京の教会では家内がたくさんの奉仕をしましたが最近は疲れ気味なのでここで私が一生懸命に奉仕させていただいていますそして今は私がうつを病んでいたのを知らない教会は信じられないと言われるくらいすっかり癒されています医者の処方や薬を依存することなくただ悔いやらめ悔い改めや神の憐れみによる癒しです癒されたから神理の内かに行ったことは一回もありませんでした30年前には家族のみんなが誰も主を知りませんでしたけれども今は家族を全員受診してクリスチャンになりましたあれルヤやすべてはただ私を憐れんでくださった主の恵みです主の皆をあがめますこういった証でした皆さんいかがでしょうかこういう場合もありますけれども、様々な困難、苦しみ、病気、ストレス、争い、あるいは未来への不安、あるいは死への不安、様々な不安、恐れ、ストレス、あるいは病気、そんな中で、私たちにはイエス・キリストのまことの慰めが必要なんです願わくはこのイエス・キリストによって癒されて回復されて自由を得たいと願っております私たちにも皆さんにもイエス様のゆえにつ病が癒され、パニックが癒され、精神病が癒され、中毒が癒される、種の癒しが起きるように願っております。そして私たちもこのような証が多く言われる、そういう教会でありたいと思います。周りにですね、旦那さんが、まあ、ギャンブリングとか、いろんな中毒で離婚する家庭も多くあります。他にもさまざまな依存症に病んでいいる人々が大勢います隠されているだけなんですね。あるいは家庭内の暴力も本当に今の時代ではひどい時代になっています。もちろんその背後にはですねとても複雑なあの原因があると思うんですよ。まあ簡単に1だと2だとそういうふうに断定はできない時代ではありますけれども。まあもちろんですね、病院に行って治療して、そういうことが全部不信号ですよ、やめましょうという話ではないんです。まあ今日はそのテーマではないので、まあまたの次回にお話をしたいと思います。ところが皆さん、覚えたいのは、この地上で私たちが時には病を病んだり、あるいは癒しを体験したり、喜び悲しみの中に生きていますけれどもしかしこの地上での自由や回復癒しは完全なものではありません私たちがこの地上で体験している回復癒しはですねあるいは祝福は恵みはですね再び来られるイエス・キリストによって建てえられる神の御国、新しい天と新しい地で私たちが味わうそのことの前味に過ぎないということなんです。だから、たとえこの地上で病があっても苦しみがあっても願って祈っている祈りがその私の願い通りにならなくてもあるいはその通りになっってもどっちもどちですね神様は正しいことをなさるそして神の説理神の契約は完全である私には理由がわからないことがあるんだしかし私は主をあがめますと賛美していく人が主の再臨を待ち望む信仰主の慰めを待ち望む信仰ということではないでしょうか。皆さんにも祈っていただいておりますけれども私の母もですね韓国の院長にいますが今まで私が7歳の時に末期子宮癌から不思議に神の癒しによって癒されましたまた私が21歳の時に交通事故で両足が粉々になってしまいましたが不思議に神様は歩けるように癒してくださいましたまた2001年私が進学校2年生の時でした母はあのいわゆる脳梗卒みたいな病気でですね倒れてしまったんですけれどもそしてもう体のほぼ半分以上もうまひになってしまった戻らないかなと思ったんですけれども医,医者からもそういう風うに言われましたが母は何ヶ月後、不思議に自分の足で退院して家に帰ってきました。そこまで主が奇跡的に癒してくださった母ですけれども、2年前から認知になって、今、本当にもう寝たきりになっています。喋れない、食べれない、動けない、まあ、首をこれぐらい、まあ、目をパチパチするぐらいしか動けない母でした。たたくさんの苦労ししました昔もう亡くなった、まあ、父ですけれどもまあまあね悪口になるから言いたくないんだけれども本当にたくさんの良くないことがあって母は信仰を持ちながらとても苦しむ日々が長い間続いていましたそんな母を「神様は最後にきれいないい状態で天に行ったらいいのに」なぜああいうふうな状態になっているんだろうか見る私たちより本人が本当につらいだろうなと思っておりますしかし私は確かに信じることがあります神の御心がある主がなさることがあるそしてやがては主の時に神様が母をあの新しい天と新しい地に主が連れて行ってくださると。一箇所皆さん聖書を開きたいと思います。ヨハネの目次録二十一章一節からです。ヨハネの目次録二十一章一節。新約聖書の516ページです皆さんちょっと長いですけれどもえっ、ー、と突然ですが、えー、信友さんすいませんが一節から四節読んでいただけますでしょうか、はい
1: 1>, 1節から4節また私は新しい天と新しい地を見た以前の天と以前の地は過ぎ去りもはや海もない私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられる神の身元から天から下ってくるのを見た私はまた大きな声が御座から出てこういうのを聞いた「三よ神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の神となる神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるアーメン,アーメ
0: ンありがとうございました皆さんどうでしょうかイエス様が再び来られるその日新しい点と新しい地が始まる与えられるそしてそこには救われた多くの人々がみんなが神を永遠に賛美し礼拝するそして新しい点と新しい地はですね依然の点と依然の地は過ぎ去ったということですからこの地上のすべての見えるもの見えないものは過ぎ去るわけなんですよこの地上であった苦しみや病気や葛藤や戦争や様々な罪によってできた全ての破壊、堕落、それが全てそれも消え去るわけなんです。そしてそこはどうでしょうか四節。その時は神様が私たちの目から涙をことごとく拭い取ってくださいます。もはや死はありません。だから死を恐れる恐怖もないわけです。悲しみもありません。叫び声もありません。苦しみもありません。この地上で私たちが本当に悩んで悩んで、悶々していたすべての罪によるものは過ぎ去って、なくなるということなんですこの日は必ず来ます雨ですか皆さん信じますかもし皆さん今何かのことで辛い日々を送っているでしょうかしんどいでしょうか心が複雑でしょうか恐れを感じているんでしょうか何かの圧力でひどいストレスを感じているんでしょうかあるいは、長い間数年を祈っても答えがなくて失望しているでしょうかあるいは、皆さん本人じゃなくても、家族の中で苦しみの中にいる方がいらっしゃるでしょうか主は必ず私たちを失望に終わらせる方ではありません。この神様、待たせての祈りを聞いてくださり癒してくださり自由を与えてくださる回復をしてくださるそして慰めてくださる主であることを信じてください。しかしそうしてくださらなくてもこの父親の苦しみやすべてはやがて消え去る一瞬のものであるそして新しい天と新しい地で永遠に主を喜び礼拝しながら生きるようになることを待ち望むではありませんでしょうか。その人、その日に私たちに注がれる主の慰めを待ち望む信仰を持って前に進みましょう。アーメンお祈りします。